0: Lo bueno de ser empresario en California es que hay muchísimas organizaciones que están aquí para apoyarte, para asegurarnos de que ustedes puedan ser exitosos.
1: Bienvenidos una vez más a tu nuevo episodio, donde traemos información para ayudar al emprendedor, al ciudadano, y al residente y al inmigrante que está en busca de nuevas oportunidades en este país. Y para ello, está de regreso la talla primera. Bienvenida una vez más a tu programa.
0: Hola Armando, buenos
1: días, ¿cómo estás? Excelente y contento de tenerte aquí. Qué bueno que Small Business Majority una vez más envía representándote para que nos platique de este tema que me encanta porque vamos a ayudarle al nuevo emprendedor a saber qué es lo que debería hacer para que su negocio prospere. Y el título del episodio es ¿Qué hace el nuevo emprendedor? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Hoy vamos a hablar sobre la, las razones por las que la gente elige ser emprendedor. Vamos a hablar sobre cómo impulsar a los ingresos. Vamos a platicar sobre la importancia de la organización financiera y también sobre la importancia de las finanzas y sobre eh, la preparación financiera.
1: Excelente, pues empecemos con las razones por las que la gente se hace emprendedor.
0: Sí, 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 pues el ser dueño de una pequeña empresa puede brindarle libertad para generar ingresos y riqueza sabemos que ya que un emprendedor pueda generar ingresos sostenibles eso se convierte en una oportunidad para invertir y ahorrar dinero la cual se puede convertir en riqueza que es la meta de este de, del trabajar no este claro. entonces, eh, el ser emprendedor este hace que todo eso sea posible dentro de tus términos, dentro de, de tus sueños.
1: Y es que es bien bonito cuando tenemos ese espíritu emprendedor, llevarlo a cabo. Nos llegan tantas ideas y queremos monetizar esas ideas, pero la verdad que ese proceso, híjole la tabia. De repente se nos pone muy, muy complicado, sobre todo a la hora de querer buscar capital o dinero para nuestro, nuestro emprendimiento. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo es que impulsa sus ingresos en Emprendedor? Sí,
0: esto es, es lo más importante porque sin los ingresos no hay negocio, ¿verdad? Entonces primero hay que tener un producto o servicio que genere ingresos, hay que tener, entonces hay que tener algo que la gente quiere comprar, un servicio por la cual la gente quiere pagar, hay que tener clientes y recursos humanos, ¿quién le va a ayudar a esos clientes?, hay que tener una estrategia para operaciones eficientes. El ser eficiente como un emprendedor es esencial porque solo hay 24 horas en el día. Durante esas horas tenemos que trabajar, apoyar a la familia, cocinar, limpiar este, y dormir. Entonces este, hay mucho que tenemos que hacer durante nuestras, nuestros días, dentro de nuestras vidas. Entonces hay que ser eficiente para asegurarnos que no estamos gastando tiempo y dinero.
1: Híjole, la tarde, es que acaba de decir algo que es un reto para el emprendedor que no es organizado porque es muy fácil perder el balance en la vida cuando estamos emprendiendo tantas cosas que hay que hacer para el negocio y tantas cosas que ya había que hacer antes de, del negocio y esto es que acabas de decir es básico que el nuevo emprendedor lo haga porque si no ¿qué es lo que has visto que les pasa a la través de esos emprendedores que les falta un poco de orden en sus actividades? Si
0: sí, no pues un negocio sin orden puede existir por años pero no quiere decir que es un negocio exitoso, este que no es un negocio sostenible, nada más eh, tienen suficiente para pagar los biles este, y para sobrevivir. Y la verdad que merecemos mucho más que eso. Entonces es por eso que el ser organizados es muy importante, porque merecemos todo lo, lo bueno que viene con el emprendimiento, pero sin la organización, eso no va a ser posible.
1: La tabia algo que le pasa al emprendedor, sin darse cuenta muchas veces, es que somos muy duros con nosotros. Quizá reconocemos que tenemos un desorden en el negocio, pero para darle aliento a ese emprendedor que reconoce y que sabe que tiene que cambiar, ¿qué tan común es que el emprendedor sea así, que no esté ordenado y que ocupe ayuda? Es
0: muy común. Porque, Más de lo
1: que la gente cree.
0: Sí, no, y a mí también se me eh, a veces este, me falta organización. Este... Pero lo más importante es que la falta de organización no sea una barrera este, entre tu este, éxito y sí, que no sea una barrera entre tu éxito. Entonces, a veces lo que yo digo es que los emprendedores tienen muchos puestos, tienen muchos trabajos dentro de este, este viaje con el emprendimiento, pero no todos los puestos son eh, un good fit. Este no todo.
1: Así es. Ajá.
0: No todos los puestos los podemos manejar. Entonces hay veces que eh, sabemos que la verdad, fíjese que yo no soy muy bien con los números, que cada mes eh, las finanzas me salen mal, no sé qué estoy haciendo mal. Entonces, en esa hora es tiempo de buscar ayuda. No podemos seguir así haciendo los mismos errores cada mes, porque sa si sabemos que nos hace falta este... Eh, alguna herramienta, hay que buscarla. No podemos seguir así este, sin las herramientas adecuadas. Entonces es por eso que tenemos que identificar este, dónde fallamos y no, no es necesariamente malo que estemos fallando, sino lo que tenemos que hacer es fijarnos en cómo lo podemos componer y a veces eso requiere el reclutar a gente nueva. Este, o a veces tenemos que pedir ayuda de un centro de desarrollo de negocios o de un Women's Business Center. Este, pero lo, lo peor que un, que un emprendedor puede hacer es ir haciendo los mismos errores mes tras mes tras mes.
1: Buenísimo lo que acabas de decir, tan cierto, porque... El emprendedor tiene una tendencia a hacerse todólogo. ¿Hay algo que hacer? Aprendemos a hacerlo. Y la verdad es que eh, al iniciar un negocio sí es útil porque ocupamos rapidez para solucionar los problemas, para ver la primera venta y la siguiente venta. Pero a largo plazo es una trampa que el emprendedor se pone porque se queda sin tiempo. Solamente tiene un número limitado de horas que por mucho que las quiera extender, no va a pasar de 15 a 16 horas al día y a veces quisiéramos que el día tuviera más horas, pero lo que necesitamos son más manos para manejar y correr el negocio de una manera efectiva, de que no dependa todo del dueño del negocio. Y qué bueno que menciona lo de la ayuda disponible, esos centros de negocios este, que hay alrededor de todo el país. ¿Qué tan comunes son estos negocios y qué probabilidad hay de que haya uno cerca de la audiencia que nos escucha? Uf,
0: eh, son muy comunes, eh, es todos los estados este en la mayoría de los condados este entonces es en estos momentos que es muy importante que sepamos cómo utilizar los recursos como ventures.org donde Small Business Majority tiene un mapa de todos los proveedores de servicios en el país. Entonces, ahí uno puede poner su código postal y le sale una lista gigante de todos los que les pueden ayudar y los servicios que ofrecen. Es mi herramienta eh, favorita de la que ofrecemos aquí en Small Business Majority y es algo que le encanta a la gente porque es tan fácil manejar nada más como poner el código postal y ponerse, y ya y hasta te salen los resultados en español
1: ¿Y ese servicio es gratuito para buscar las organizaciones y las organizaciones que están ahí ofrecen sus servicios gratuitos o hay de todo?
0: Ambos son gratuitos el buscar es gratuito y luego también los servicios que ofrecen los centros de desarrollo también son gratuitos
1: ¿Y esto se hace a través de la plataforma? que tiene el sitio de Venturize.org y nosotros tuvimos el gusto de asociarnos con Small Business Majority para tener una página que les vamos a compartir en este episodio para que veas tanta organización que hay para asesoría de negocios, para asesoría en acceso a capital y para otras cosas que tu negocio bien puede aprovechar. Bueno, ya hablamos de las razones por las que alguien se hace emprendedor. Buscamos ese ingreso extra. Y dejamos bien claro, si no hay ingresos, no hay negocio. Y una de las prácticas para impulsar los ingresos es ser ordenado. Y la organización financiera, siendo el punto tres, ¿qué nos puedes compartir ahí, Latavia? A los emprendedores, ¿cómo estamos tomando la organización financiera?
0: Sí, no, pues hay... Tres cosas claves dentro de la organización financiera que quiero tocar. La primera es que es muy importante que tengamos establecidas cuentas bancarias comerciales para poder separar eh, las finanzas personales y las del negocio. Siguiente, sí, Tenemos que usar presupuestos para poder manejar el dinero en una forma este, que tiene sentido, una, en una manera este, intencional. También tenemos que mantener registros y archivos organizados. Este, ya no es suficiente tener los documentos bajo el colchón. Hay que tener un sistema de organización que funciona y que tú puedas entender.
1: Latavia, ¿qué le ha pasado ahora con COVID en nuestras vidas, en los negocios? ¿Cuánta gente no pudo aprovechar la ayuda que había por no estar organizados exactamente en lo que acabas de mencionar?
0: Muchísimas, porque, ¿sabes? Es mucho más fácil... Este, ...manejar un negocio este, informalmente, este, reportar muchas pérdidas... ...todo eso es mucho más fácil, pero no te da la representación este, adecuada o este, apropiada frente al gobierno. Entonces, si tú no te representas este, en una manera actual, de una manera verídica frente, a, frente a, al gobierno... Este, ...no te van a poder ayudar y cumplir con tus necesidades cuando hay una emergencia como lo que hemos experimentado durante el último año y medio. Entonces, está,
1: cuando... sí, está importante sí. todo esto que nos dice la tabla porque es, es, todavía sigue, sigue siendo muy triste que gente no pudo recibir ayuda porque no tenían sus impuestos listos, porque no sabían hacer un presupuesto por no tener registrado el negocio en lo mínimo. Y esto es parte de la organización de un negocio. Tú lo dijiste muy bien, no, ¿se puede tener un negocio en desorden? Sí, pero va a ser como la riqueza de hoy y la pobreza del de mañana. Aparte de que el estilo de vida del emprendedor de seguro no es un estilo de vida que queramos, lleno de estrés y sin tiempo para uno. Pero cuando el dueño o el emprendedor se encarga de tener un budget, de organizar sus finanzas, todos esos son los que pueden aprovechar los beneficios de tener un negocio al día cuando el gobierno o el organizaciones non-profits ofrecen ayuda, porque eso es lo primero que van a pedir para comprobar que tiene un negocio que es legítimo y corriendo y, com y comprobar que se, se ocupa la ayuda. ¿Qué más tenemos que saber de las finanzas, Latavia?
0: Sí, pues quiero hablar un poco sobre las cuentas bancarias comerciales. Este... El separar las cuentas corrientes y de ahorros de su empresa eh, debe de ser la forma en que operamos. Entonces, yo siempre digo que el empresario debe de tener cuatro cuentas bancarias. Una corriente y una de ahorros para el negocio. Luego, una corriente y una de ahorros personal. Entonces, el checking y el saving. Este, Hay que tener... este porque tal vez este lo que la gente me dice es ahí yo tengo una corriente, yo tengo una cuenta de checkings para mi negocio, pero no una cuenta de ahorros, porque, porque voy a tener eso si mi negocio no se va a jubilar, mi negocio no se va, este no sé, el se va a romper el, el brazo o algo. Entonces, pero no si eso, el caso es que sí, el negocio también necesita tener este ese, ese efectivo ahorrado en, en el evento de que haya una emergencia, si este, la transmisión de la troca empieza a fallarse, este, el dinero para eso tiene que venir de algún lado. Y idealmente sería de la cuenta de ahorros, eh, que tú ya has estado preparado para esa emergencia, este... Entonces hay que tener una reserva de efectivo este, para poder rápidamente este, componer a, eh, esas emergencias que, que, que siempre nos pasan cuando menos los esperamos. Que tal vez pensamos, ay, ya, ya han ido seis meses increíbles en el negocio, me voy a comprar un, un auto nuevo. Y luego ya el refrigerador se, se quiebra o algo. Entonces es muy importante tener esos ahorros este, eh, ya guardados y seguros en el banco.
1: La tabia es triste ver que la realidad anda uno sacando el negocio adelante con tarjetas de crédito con los intereses más altos del mercado. Uh -huh. Cuando lo único que tenemos que hacer es ser responsables en tenerle el guardadito al negocio en la cuenta de ahorros. Ya están todas las herramientas ahí para que pueda abrir la cuenta de negocios, para que le den su cuenta de ahorros. Pero, ¿qué es lo que pasa, Latavia? El emprendedor hispano, ¿por qué se estará quedando corto en esta manera de manejar los negocios?
0: Mm, pues depende, hay muchas hay muchas razones. Este Puede incluir que este, tenemos un poco de miedo con el trabajar con un banco, que quizás es algo nuevo para nosotros, que no nos gusta la idea de poner el dinero allá y luego no sabemos qué pasa con el dinero. Este Es posible que no estamos manejando... Eh, los budgets correctamente, que no tenemos este las operaciones más eficientes, que tal vez el vendedor que tenemos no está cobrando tres veces lo que le cobra el, al vecino. Algo así. Hay muchas razones por la que los negocios fallan financieramente. Entonces es muy importante asegurarnos que todo esté operando de la manera más eficiente posible, porque si no es dinero que se deja ahí en la mesa.
1: Wow. Y Latavia, ¿cuál sería el cuarto punto del nuevo emprendedor? De lo que hace para ser un emprendedor con buenas prácticas. En el punto número uno hablamos de las razones por las que alguien se hace emprendedor. Punto número dos dijimos lo que hay que hacer para impulsar los ingresos. En el punto número tres nos hablabas de la importancia de la organización y de tener tu budget y tus cuentas de banco. ¿Por qué? Yo no sabía, pero me tocó ver un reporte de todas las gentes que no tienen un banco o que no se aprovechan de los servicios de un banco. Es, son, no son 10 ni 20, son miles y miles de personas. La tabla. Y eso es alarmante porque muchos de esos son dueños de negocios.
0: Sí, no, y también no solamente tener un banco, sino es también tener un banco bueno, este, porque algunos te van a cobrar multas para todo. Entonces, no es nada más el, esco el escoger el que está más cercano. Yo sé que es lo que hizo mi papá cuando él primero llegó al, al país, que el US Bank estaba a unas cuadras, entonces él escogió US Bank. Este, pero hay que ir shopping un poco. Este, tenemos opciones, no, no tenemos que comprometirnos con el primer banco que nos manda una carta este podemos averiguar, hacer nuestro research para asegurarnos que el banco donde vamos a tener nuestro dinero, este, nuestra manera de vivir, nos quiere proteger y que no nos van a cobrar cada vez que usemos un, este, un, un ATM este, de otro banco, o que no nos van a cobrar cada vez que hay un overdraft o que eh, para decir que gastamos más de lo que tenemos en la cuenta, que idealmente no va a pasar, pero a veces pasa entonces no queremos que nos cobren 60 dólares cada vez que eso pasa, entonces hay que ver los términos y hacer una decisión informada.
1: Qué buena información les dijiste entonces, no hay que dar por asentado que los cargos que nos hagan en el banco que tenemos ahorita, los demás no lo van a hacer. Uno tiene que buscar un banco que tenga los menos cobros posibles y los mejores planes para cada cuenta. Si le cobran cada mes por la cuenta de negocios o de ahorros, puede buscar un banco que no le cobre nada. Si, si le pasa que todavía no se organiza muy bien y tiene overdraft y le salen el más del doble a cada overdraft, hay bancos que le ofrecen otros servicios donde no hay overdraft. Y todo eso, la tabla es tan importante. Uno cree que el negocio le sobra el dinero. Pero en realidad son todos esos detalles, todos esos huecos que cuando los juntan uno, no son cientos. Llegan a ser miles de dólares cada mes en pérdidas del negocio por no poner atención a los detalles y a una mejor organización. El banco, como dice Latavia, el que más le conviene no es el que está a la vuelta de la esquina o el que hay más, es el que lee el mejor servicio al menor costo. ¿Qué más tenemos que saber los nuevos emprendedores Latavia?
0: Y creo que lo más importante... Hay dos cosas que van mano a mano. La primera es escoger una estructura comercial y un nombre oficial para el negocio, que a veces pensamos que es suficiente así hacer un una, una, un foto ahí en Facebook con el nombre del negocio y ya, somos un negocio, todo es oficial, me hice una página en Facebook, ya. Este, no, hay que registrar el negocio, hay que escoger una estructura este apropiada para el negocio, hay muchas, este, y lo bueno es que no tenemos que hacer esas decisiones este, solos nos pueden ayudar los centros de desarrollo de negocios para decidir voy a hacer una corporación C, una corporación S una corporación con responsabilidad limitada, hay muchas opciones y no cada una es igual, entonces este sabemos que la más común es un LLC que todo, todo el mundo piensa, ay pues hay la, la multa en California son casi 900 dólares. No, no quiero hacer eso. Mejor nada más me quedo así como estoy. Pero si nada más decides operar como un propietario único, este puedes buscar un eh, Doing Business As, un DBA y así. Eh, eh, la multa es mucho menos. Es algo marginal comparado a los 900 dólares. Sí. Entonces, hay opciones y nos tenemos que formalizar para asegurarnos de que en ese momento cae una emergencia, que el gobierno nos pide documentación, que la tengamos lista. Y luego con eso también viene, viene el tener un EIN, un número de identificación fiscal, que en inglés es el Employer Identification Number, este, que nos permite hacer una cuenta comercial en el banco eh, no tenemos que usar el número de seguro social cada vez que nos dieron un trabajo nuevo en, el, eh, en, el, en los documentos de los impuestos es una forma de protegerte este eh, y también para poder separar un poco lo personal y lo del negocio y eso se puede hacer con unos cinco minutos en el sitio
1: del IRS increíble, entonces al tener uno, un negocio es que como latinos a veces traemos dentro de nuestra entre la cultura un emprendimiento muy informal. En Latinoamérica es muy fácil ponerse a vender, hacer a la vendimia y de, de algún modo como que sentimos que ya andamos en negocios. Y sí es cierto, pero no es cierto. Está uno en algo informal, obteniendo este, obten ingresos. Pero es precisamente lo que se busca que el emprendedor haga: que pase del informal a lo formal, con los pasos tan sencillos que la TABIA nos está dando en este momento. De oficialmente registrar el negocio para tener un documento que avale cuando iniciamos ese negocio y pues conocer las responsabilidades y los beneficios de tener un negocio. Porque hay responsabilidades y muchas veces no sabemos. Y ahí, y ahí es donde vienen las sorpresas. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto toma el proceso de registrar el negocio para sacar el fictitious name, Latavia?
0: Eh, nada más. Creo que se demora un, se demoran más o menos tres semanas. A veces sí. menos para que te llegue la documentación. He hablado con gente que lo hace dentro de... Lo piden un día y luego al, a la semana ya tienen toda la documentación ahí en la
1: mano. Sí, depende del condado. Me ha tocado ir a condados de que en la misma visita le hacen todo. En 15 minutos está todo. Y no estoy exagerando. Lo he vivido de que llegas, ya tienes tu nombre, te identificas, dicen checa en el sistema y date de alta, con tus datos lo hace uno, nomás pues, cuestión de poner nombre, dirección, nombre del negocio, te registras, pagan, te hacen una hoja, te la sellan y todo eso pasa al mismo día, en la misma hora. Y con esa hoja ya puede uno comprobar que su negocio está de alta en su modalidad más sencilla, en un DBA. Así Pero si la persona tiene dudas de qué es un DBA. ¿Qué es un fictitious name? ¿Qué es eso de estructura de LLC? La tabla. ¿Con quién nos dijiste que pueden ir a asesorarse?
0: A los centros de desarrollo para pequeñas empresas, a los SBDC, Small Business Development Centers. Y puedes encontrar el que está más cercano a ti en Venturize.org. Y si me dices la tabla, yo ni no sé abrir Venturize. Pues me marcas y yo lo hago.
1: Eso, excelente. Audiencia no tienes que anotar, sabemos, te vamos a dejar en nuestra página de este episodio las direcciones de algunos centros de desarrollo, pero si quieres tener acceso a todo lo que hay a tu alrededor, solo ocupas un link que es Venturize.org, te lo vamos a dejar para que lo cheques, y si te gustaría hablar con la talla para que te ayude a navegar, contestar algunas dudas, te vamos a poner la información de contacto de ella, para que con toda confianza le preguntes tus inquietudes de tu emprendimiento ¿Qué más sigue la talla para ese emprendedor que quisiera mejorar? ¿Cómo manejas un Negocio.
0: la verdad que eso es lo principal este lo, lo, la otra cosa que yo sugiero es que la gente tenga preparado este ciertos documentos este que las tengan a la mano todo eso incluye, incluye los impuestos comerciales y personales, este, algunos documentos leales, este, como los documentos bancarios. Hay que siempre tener listo este, el routing y el account number, que a mí me lo piden cada día casi. <ríe> y este sí. eh, siempre hay que saber dónde están, los certificados, las licencias, los permisos, este, la documentación de incorporación, si es que estás incorporado. Los contratos que tengas, todo lo que firma es que es contrato, hay que guardarlo en un lugar. Este, y también los documentos de la propiedad. Entonces, si estás rentando, hay que tener tu list, si, este Si tienes un sitio web, hay que tener eh, los papeles del sitio para poder saber con quién está registrado el sitio, todo esto. Entonces, con el organizar esa documentación, estás listo para esas emergencias, que son los documentos que te piden más. Y también, si eres muy, si eres emprendedor muy organizado, los tienes escañados ya en la computadora, en una carpeta nombrada con este, documentos oficiales, algo así. Eh, pero esto también es para otro día hablar sobre la organización digital.
1: Yo creo que te vas a invitar porque queremos saber lo que hace ese emprendedor nivel Dios, que tiene todo acomodado, todo digitalizado, y a la mano, y pueda accederlo desde cualquier computadora, desde su teléfono, para aplicar para ayuda, para aplicar para procesos, eh, para estar listo para cualquier revisión o trabajo en equipo. Exactamente. La Tabia, ¿en dónde más podemos obtener información acerca de todo esto que nos compartiste? Porque la verdad que fue muchos conceptos básicos, esenciales para ese emprendedor. ¿Qué otros tienes tú en eh, la organización Small Business Majorities eventos que le? puedas compartir la audiencia para que vaya y reciba esa información que ayuda a los emprendedores a seguirse preparando
0: tenemos eventos a veces diarios, a veces semanales siempre hay algo en nuestro calendario, este, nunca hay una falta de información este, lo bueno del ser empresario en California es que hay muchísimas organizaciones que están aquí para apoyarte, el gobierno estatal invierte mucho en esas organizaciones para asegurarnos de que ustedes, como el empleador principal en el estado, puedan ser exitosos. Entonces, pueden visitar a nuestro sitio web, smallbusinessmajority.org, donde tenemos información sobre nuestros eventos, este, información en venture, sobre los recursos que existen. Hay que conectarse con el centro de desarrollo más cercano. Hasta si no te hace falta ayuda, Ponte en la lista de correos de ellos. Te van a llegar correos electrónicos. Puedes ver los eventos que ellos tienen. Te puedes registrar cuando hay algo que te interesa. Este También existen los Core Mentors. Este, el Score and the Empire es una organización increíble que siempre tienen algo planeado y ahí te pueden ayudar con la planeación más básica. Y luego también los Women's Business Centers que te pueden ayudar con todo lo financiero, con la planeación, este, con todo lo, lo tal vez más complicado. Este, si tienes preguntas sobre este, tu, la estructura, sobre los impuestos, ahí te pueden ayudar con el mercadeo. No estás solo en este, en este viaje.
1: Qué bueno que lo dijiste así. No están solo los emprendedores si deciden no estar solos. Hay muchas organizaciones como SBM y los Centros de Desarrollo para Pequeños Negocios que están aquí para asistirnos. Y comentamos, a, a, hace un momento la Tavia decía de que es mucho el apoyo que hay con los centros de negocios. Lo más seguro es que tenga uno cerca de usted. Y yo creo que algo que se nos pasó a comentar es que ahora con la pandemia, todos estos centros se adaptaron para dar asesoría remota, donde muchos están ofreciendo la asesoría así vía telefónica o vía videollamada con un Zoom para que la distancia no sea una limitante para que recibas capacitación, capacitación gratuita de expertos a través de estos centros de negocios. Y ahora yo para concluir este tremendo episodio Quisiera que nos dijeras a la audiencia cómo podemos a, apoyar a la Tabia y a Small Business Majority. ¿Qué es lo que ustedes necesitan de nosotros para seguir apoyándonos con tantos programas de educación que nos hacen llegar?
0: Sí, no, muy buena pregunta. Este a mí me encanta que la gente nos siga en Facebook, en Instagram, en Twitter, y luego también que, que se pongan en nuestras listas de correos. Este, siempre mandamos información sobre los eventos que tenemos, recursos nuevos, subvenciones nuevas. Entonces, hay que ponerse en esas listas porque a veces, la verdad que a veces yo ignoro un mensaje por unos días este, que me llega de una organización, pero luego ya cuando lo veo es información muy útil. Entonces, aunque no, ve, no lean cada correo que les llegue, el escanear un poco de vez en cuando este va a ser muy importante este, para que no les haga falta información porque no saben qué tan frecuente yo hablo con un emprendedor y les digo sobre un programa y dicen, ay, yo nunca he escuchado de eso. Estaba en el correo que mandamos la semana anterior. Entonces es muy importante. Muy importante que se, eh, que se queden al día este, con esa información que les llega de las organizaciones que están haciendo el trabajo para ayudarles.
1: Yo les sugiero, invito a la audiencia que siga las indicaciones, la invitación de la Tabia para suscribirse y para seguirlos en las redes sociales, porque con tanto pendiente que tenemos, con tanto correo que nos llega, es bien fácil que se pierda. Ese mensaje que llevas dirigido a ti. Con esa respuesta para ese problema que hoy tienes. Pero si lo sigues, aumenta las probabilidades de enterarte cuando sale ese evento que va a solucionar tus dudas de ese tema. Cuando sale esa ayuda que tanto necesita su negocio y te van a decir cómo accesar a ella. Y todo eso solo va a ser posible si te aseguras de estar en contacto con la talla y el equipo de Small Business Majority. Eh, si nos pudieras repetir una vez más el sitio eh, que tienen y el correo para contactarlas...
0: Sí, es Venturize.org y luego para contactarme es lpineda.smallbusinessmajority.org y luego también nos pueden marcar al 720-273-4019.
1: Latavia, no me queda más que agradecerte todas estas joyas que nos regalaste para que ese emprendedor y esa persona que aspira a ser emprendedor siga. Y sobre todo los recursos que le vamos a dejar en la página para que los accesen hoy mismo. Latavia, te deseamos todo el éxito que puedas soñar y esperamos verte pronto para que nos compartas un nuevo episodio aquí. En Get In Entrepreneurs.
0: Gracias Armando y gracias a todos que estuvieron aquí hoy
1: Éxito Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast Visita getinmotion.org